0: Bienvenidos a Efectividad. Efectividad sin dejar a un lado las cosas importantes de la vida. Se dice que Agatha Christie leía 200 libros al año, mientras que el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, acaba un libro cada dos semanas. El presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, leía un libro al día, Incluso dos o tres si tenía una noche tranquila. Hubo incluso una bibliotecaria llamada Harriet Klausner que leía seis libros al día como promedio. Tela. ¿Y tú? ¿Cuánto lees? ¿Te gustaría leer más rápido sin perder comprensión? Hoy hablamos de lectura rápida. Como promedio, la mayoría de la gente lee entre 240, bueno, entre 150 y 300 palabras por minuto. Se puede doblar esta velocidad fácilmente y se puede llegar a unas mil con esfuerzo o incluso superarlo. La diferencia entre estas cantidades es bastante. A la velocidad promedio, para leer una novela de 300 páginas al día, tendríamos que dedicar 6 horas. Si doblamos la velocidad serían tres horas, y si llegásemos a las mil palabras por minuto, en una hora y media habríamos acabado. Ahora bien, ¿se puede leer más rápido y al mismo tiempo entender y recordar lo leído? No. Y las razones del sentido común. Nuestro cerebro es muy eficiente a la hora de seguir rutinas. Si llevamos leyendo años, lo lógico sería que cada vez leyésemos más rápido sin perder comprensión. Sin embargo, eso no sucede. Una vez que llegamos a cierta velocidad, nos quedamos estancados ahí. Así, todos estos métodos milagrosos que nos aseguran que podemos leer más rápido funcionan. Pero normalmente restan comprensión. Un ejemplo de esto. Uno de los consejos que suelen dar los expertos en lectura rápida es evitar la regresión y la verbalización, o subvocalización, también le llaman. Si leemos verbalizando, es decir, como si fuésemos repitiendo las palabras en nuestra mente o hasta incluso eh, decirlas en voz baja, y evidentemente si regresamos hacia atrás con estas dos cosas, ¿no? con la regresión, estamos perdiendo muchísimo tiempo. Sin embargo, si lo que queremos es memorizar, está demostrado que es mucho mejor si repetimos en voz baja lo que estamos leyendo. Perdemos velocidad, pero ganamos en memoria. Así que no, no se pueden las dos cosas a la vez, ¿no? Por otro lado, ¿no te ha pasado alguna vez que has leído algo y no te has enterado, no lo has entendido y has tenido que volver a releer para entenderlo bien, incluso más de una vez? Claro, a todos nos ha pasado. ¿Podríamos seguir adelante? Claro, por supuesto, y seríamos unos máquinas, pero no nos habríamos enterado de nada. Así que aquí no vamos a hablar de esos métodos aparentemente milagrosos. Ya vimos en el capítulo 1 que si sí hay una cosa que podemos mejorar, ampliar el campo visual y leer más palabras de un solo vistazo. Pero esto tiene un límite también. Aunque consiguiéramos leer una página de un vistazo, cosa que no, que no lo vamos a conseguir, vamos, pero igualmente nuestro cerebro no sería capaz de asimilarlo. Así que no sirve de nada ¿eh? esforzarse en ampliar el campo visual y ya está, y quedarse ahí. Para que las técnicas de lectura rápida funcionen, tenemos que usar métodos complementarios para retener la información. Y estos métodos no van a restar velocidad. Claro, quizá alguien esté pensando ahora mismo, bueno, pues chiquita tontería, ¿no? O sea, si consigo leer muy rápido, pero después tengo que pararme para usar métodos de comprensión, estoy en las mismas. No, exactamente. El objetivo, y sobre todo de este podcast, es leer de forma efectiva. Lo más rápido posible sin perder comprensión y reteniendo lo máximo posible sin perder velocidad. Es un conjunto. Igual no me consigo explicar muy bien porque es complejo lo que quiero dar a entender, pero no te preocupes. Una vez veas las diferentes técnicas que vamos a tratar, verás que son lógicas y sobre todo efectivas. Y después, cuando las pruebes, verás que tu lectura mejora muchísimo. Vamos allá. La primera de las técnicas que nos harán ganar velocidad es la focalización. Estar enfocado, centrado. Normalmente, cuando leemos algo, al mismo tiempo nuestro cerebro es capaz de hacer otras cosas. O leer, ver lo que hay en la mesa, oír sonidos. Por eso, si nuestro cerebro tiene esa capacidad, por lógica, si conseguimos que se centre en lo que se está leyendo, pues vamos a conseguir leer de forma más rápida, más efectiva. Es necesario preparar el entorno. Es un poco lo que hablábamos en el capítulo 9 sobre hacer varias cosas a la vez, ¿no? Centrarnos en una sola cosa. Leer rápido y enterarse de lo que uno lee es una tarea que debe hacerse sola o acompañada de cosas pero muy, muy, muy mecánicas. Es necesario tener en cuenta la iluminación, por ejemplo. Parece una tontería, pero lo ideal es que si leemos de izquierda a derecha, como son los alfabetos latinos, ¿no? que la luz venga de la izquierda, por lógica, porque si no, la sombra nos va a caer en la parte, si lo hiciésemos al revés, ¿no? nos va a caer en la parte que estamos leyendo, y el mismo dedo, la misma página, cuando la doblamos, nos haría sombra. Así que mejor que la luz entre de izquierda a derecha. Si es luz natural, mejor. Muchísimo mejor, la lectura es mucho mejor con luz natural. Si la luz es pobre, vamos a leer igual, pero de una forma inconsciente nuestro cerebro le va a costar más leer. En eh, cuanto al color de la luz, si es luz artificial, mejor leer con luz de color amarilla, como las bombillas o bombillos, como se dice aquí en Canarias antiguos. ¿no? Las LED blancas, estas que se destilan ahora mucho, están bien como iluminación, pero no, no para la lectura. Cuidado con la postura también. Si estamos en un sitio conocido, podemos leer mientras caminamos, como dijimos en el capítulo 4. Si no, podemos leer sentados, pero no más de un tiempo limitado. Algo menos de una hora sería el límite. Después de ese tiempo, si tenemos que seguir leyendo, mejor levantarse, hacer otra cosa distinta y volver a retomar la lectura. Como vemos, son cositas básicas. Y notamos que al hacerlas, perdemos tiempo, pero después lo vamos a ganar leyendo mejor y más rápido. Otra técnica de comprensión es la técnica llamada de la cebolla. Lo leí en un blog y me pareció curiosísimo y muy aplicativo. Eh, normalmente un libro, tanto en papel como en soporte digital, tiene varias capas de información que hay que ir pelando como si fuera una cebolla. Lo primero es ver el exterior, la portada, el tema, la contraportada, las imágenes, el prefacio, el texto de la parte de atrás. Si es un libro en papel, pues ahí hasta quien lo huele ¿no? y se, se hace una idea. Quien lo palpa, toca el, el material en el que está hecho ese libro una vez Esto, claro, en el soporte digital no podemos, por mucho que hablamos, va a oler a otra cosa. Una vez hecho eso, esta primera capa de la cebolla, pasamos al índice y ahora nos enfocamos bien en los capítulos o las secciones, si las tiene. Una vez hecho esto, vamos a ir a la porción que vamos a leer, ¿no? otra capa más de la cebolla. Por ejemplo, un capítulo. Y aquí podemos usar una técnica llamada lectura en S. Se trata de dibujar con el dedo una S que abarque la página entera empezando por la parte superior y terminando en la parte inferior. Nuestro ojo debe, ir, debe seguir al dedo. No hay que leer, sino simplemente ver palabras, ¿no? Como fogonazos, frases, imágenes, titulillos, las letras en negrillo o bastardilla. Dibujamos una S, nos enfocamos en esas palabritas, no más de dos segundos, y pasamos la página hasta llegar al final del capítulo o sección de lo que vayamos a leer. Ya casi tenemos la cebolla pelada, ya estamos empezando a llorar, pero antes de empezar a leer, Hagamos una pausa y pensemos. ¿De qué trata este libro? ¿De qué trata este capítulo? ¿Qué relación tiene el capítulo con el tema? ¿Qué creo que puedo aprender? ¿Por qué voy a leer esto? Lo ideal sería escribir en un papel estas preguntas y las respuestas. Claro, aparentemente hemos perdido un montón de tiempo. Sin embargo, esta técnica, esta sí que es milagrosa. Es posible que con esta técnica hayamos ahorrado hasta un 90% de tiempo o más. ¿Por qué? Bueno, lo explico. ¿Tú eres de los que acostumbra a comerte todo lo que te ponen en el plato? Esta es una costumbre que viene de los tiempos en los que nuestros padres y abuelos pasaron hambre. Claro, no había suficiente comida y había que comerse lo que se ponía en el plato. Era vital y además era una falta de respeto no hacerlo. Pero con la abundancia actual y la calidad de la comida, bueno, que no es buena desde luego, si eres de los que se termina todo lo que te ponen en el plato, probablemente engordarás. Y tendrás una salud que no será la óptima. ¿Sucede algo parecido con los libros? ¿Eres de los que empiezan... Bueno, por cierto, antes de continuar. Lo ideal sería servirse poco. Y así te comes lo que hay en el plato, ¿no? Pero cuando a veces vamos a sitios, nos sirven, etcétera, Pues claro, si te lo comes todo, acabas así, ¿no? Decíamos, ¿sucede algo parecido con los libros? ¿Eres de los que empiezan un libro y tienen que leérselo todo hasta el final, sin saltarse ni una sola palabra? Pues si es así, probablemente ya has leído más de la cuenta. Con la lectura en ese es posible que veamos que cierto capítulo no nos interesa para nada. Así que pasaremos al siguiente y habremos ahorrado, no un cien por 100%, porque hemos tardado un tiempo en la lectura en ese, en pelar un poco la cebolla, pero hemos ahorrado un tiempo enorme. Por supuesto, esto nos sirve para cuando leemos una historia, un cuento una novela. Como dijimos en el capítulo 1, sentarse a leer un libro en un sillón orejero con una mantita enfrente de una chimenea, pues no tiene precio. Y no debería tener prisa tampoco. También es cierto que a veces encontramos cosas en las novelas que, bueno, que mejor saltarlas también. Eso sí, lo cierto es que esto de leer rápido y de forma eficiente aplica sobre todo a lectura técnica. Libros que leemos para aprender o por necesidad. Y como vivimos en la cultura de que no hay tiempo para nada, de hacer un montón de cosas en el día, pues nada, a correr se si ha dicho. Bien, supongamos que ya hemos visto el tema, el índice, hemos hecho la lectura en ese, hemos escrito las preguntas, las respuestas que creemos acertadas, Ahora sí, ahora nuestro cerebro está preparado para leer. Y además para hacerlo rápido, porque tiene interés, tiene prisa por enterarse y por saber si ha acertado o no en sus suposiciones. Ahora sí nos podemos comer la cebolla. Bueno, hay una capa más de la cebolla, pero esta la vamos a dejar para un capítulo posterior. Empezamos a leer. Tenemos el ambiente adecuado, hemos hecho todas esas cosas que hemos dicho y ahora lo que vamos a hacer es leer en sí. Mientras estamos leyendo, una técnica de velocidad, estas siete velocidad que podemos emplear para ganar eh, en ritmo, es usar el dedo como marcador. Como cuando éramos pequeños, ¿no? Como cuando nos enseñaron. ¿Para qué usábamos el dedo? Para dos cosas. Para que el ojo se enfocara en lo que estábamos leyendo, porque al principio eran simplemente dibujos, ¿no? Grafías, no eran letras. Después nuestro cerebro asoció esas letras a un sonido y después palabras a un significado. Y por eso al principio, para ganar en velocidad, y en comprensión utilizamos el dedo, el dedo índice ¿no? y lo utilizamos de marcador. Si seguimos haciéndolo ahora, ganaremos en velocidad. ¿Por qué? Porque obligando un poco la velocidad del dedo o del marcador que usemos, podemos mm, transmitir cierto ritmo a nuestro ojo y a nuestro cerebro. Al mismo tiempo nuestra vista no se pierde por otras secciones de la página. Incluso hay gente que usa un trozo de papel, una regla, una cartulina, y va tapando las líneas que ya ha leído. ¿no? Lo, lo utilizan como marcador y al mismo tiempo tapan las líneas que ya han leído. Hay quien lo hace al revés, ¿no? Tapan las líneas que van a leer. Bueno, da igual. La cuestión es que nos estamos enfocando en unas líneas en particular y además le estamos dando un ritmo y eso consigue acelerar un poquito la lectura. Pues bien, estas son las técnicas que vamos a tratar. O sea, llevaremos unos 12 minutos y algo. Eh, hoy sale un capítulo breve. No, no, no. Falta algo. <ríe> y seguramente lo has notado. ¿Y qué pasa con los dispositivos electrónicos? Seguramente te has dado cuenta que estas técnicas son óptimas para leer en papel. Y es que el ser humano lleva cientos de años leyendo en papel, rollo, papiro, pergamino. Se han elaborado muchísimos métodos para este tipo de lectura. Estamos acostumbrados a hacerlo desde pequeños. De hecho, si tienes cierta edad, aprendiste a leer en papel, no en un dispositivo electrónico. Solo desde hace algunos años podemos leer en una pantalla. Y esto sigue resultando un poco raro. Aquí tenemos un problema. Aparentemente un dispositivo electrónico tiene un montón de ventajas con respecto a un libro. Es más barato que comprar muchos libros, no ocupa tanto espacio, no acumula polvo, no se deteriora tan fácilmente, puedes tener notas, marcadores, hacer búsquedas, leer el mismo, el mismo libro en varios dispositivos, buscar palabras en el diccionario en la, misma, en la misma pantalla, ver opiniones de otros lectores, es más fácil conseguir el libro, no hay ediciones agotadas, no pesa tanto, se puede ampliar el tamaño de letra, puede tener luz propia... Es más rápido ir a un capítulo o al pasar de página. ¡Qué pasada, ¿no? ¡Qué bonito! Está claro, tiremos todos los libros hechos de trozos de árboles muertos y pasemos al mundo digital. Bueno, sorpresa. Diferentes estudios han demostrado que sigue siendo más efectivo leer en papel. Lo cierto es que leer en un dispositivo electrónico debería ser más rápido y más placentero. Sin embargo, por diferentes motivos, yo no voy a entrar aquí porque no los comprendo del todo, pero la neurociencia ha demostrado que esto no funciona así. En un estudio, por ejemplo, se pidió a 24 participantes que leyeran un relato de Ernest Hemingway en un PC, en un iPad, en un e-reader, un Kindle y en un libro de papel. En cuanto a velocidad, en papel tardaron 17 minutos, un 6,2% más rápido que en el segundo soporte en velocidad, que fue el iPad. Además, se les preguntó sobre su experiencia de lectura y nuevamente los participantes consideraron que la, era mucho más relajante leer en papel que en un dispositivo electrónico. Y además, retenían más. Claro, por desgracia, el mundo sigue avanzando y el papel se está quedando atrás. Cada vez tenemos que leer más en dispositivos electrónicos. Si, por ejemplo, en el trabajo, un correo, un memorando, eh, lectura técnica, pues claro, eh, es mucho más cómodo leer en dispositivos electrónicos. Así que el objetivo debe ser aplicar las técnicas mencionadas antes en este tipo de soporte. Por ejemplo, en cuanto a la focalización, es necesario ponerlo en modo pantalla completa. Si es un reader, pues ya lo tenemos hecho. Evitar que esté conectado al wifi, que tenga notificaciones, que nos pueda saltar algo que nos despiste de la lectura. Esto evitará que nos desconcentremos. Hay que cuidar el ambiente también, como si fuese un libro en papel. Hombre, no hay sombras, por ejemplo, el dispositivo electrónico, si es un iPad o parecido, pues va a tener su propia luz. Si es un e-reader, pues sí, podemos tener en cuenta lo de que la luz no venga desde la izquierda. En cuanto a la técnica de la cebolla, pues tenemos también la dificultad de que normalmente no vamos a poder ver la portada, ni oler el libro, ni nada de eso, ni la contraportada, no es fácil verlo. A veces mucho mucha lectura en papel, en digital, perdón, pues no tiene tantas imágenes al principio, bueno... Aún así, es muy recomendable gastar un poquito de nuestro tiempo aquí e ir al final del libro y ver también la contraportada si la tiene. En los libros electrónicos bastará de todas formas con ver la portada y pasar al índice. Seguramente no vamos a poder hacer mucho más aquí. Pero eso sí, no dejemos de pensar bien en, en qué nos dice el tema. La ilustración, el dibujo que venga en la portada y el índice. Después vayamos al capítulo o sección que vamos a leer. Y ahora, para aplicar la lectura en ese... No vamos a tocar con el dedo en pantallas táctiles, imaginemos el desastre que haríamos, sobre todo si somos, si son como yo, que tengo dedos de estos tipos, salchichas. <ríe> Podemos usar el dedo pero sin llegar a tocar la pantalla. O bien usar algún marcador, como por ejemplo un palillo chino o un lápiz por la parte de atrás, algo así. Que no rayemos la pantalla tampoco. Igual vamos a hacer para le la lectura en sí. Mientras vamos leyendo, los ojos van siguiendo el dedo sin tocar la pantalla o un marcador. Intentemos establecer un hábito. Es decir, hacerlo siempre igual en cada página, de tal manera que al mismo tiempo que sostenemos el marcador o que usamos el dedo, podamos pasar, darle un toque, sería lo ideal, una sola pulsación para pasar la hoja. En esto sí hay una gran ventaja en los dispositivos electrónicos. Aquí se pierde cero. Eh, se tarda mucho menos en pasar página que en un libro de papel. Por cierto, por muy bonito que queden los efectitos estos, que parece que pasamos el papel como si fuera un libro de verdad, si lo que queremos es ir rápido, lo mejor será que la página pase de forma inmediata. Hay aplicaciones para leer rápido como Spritz, ReadIt, Read Quick. También hay una muy curiosa llamada Beeline Reader que se basa en un sistema de colores. Bueno, la mayoría de estas aplicaciones se centran en mejorar el enfoque del ojo, la técnica que vimos en el capítulo 1, y evitar la subvocalización y las regresiones. Podemos probarlas si lo que queremos es ir muy rápido. Sin embargo, también hay que decir, en honor a la verdad, que la mayoría de ellas obligan al lector a ir a una velocidad más alta de lo que se puede hacer manteniendo la comprensión. Por ejemplo, van avanzando automáticamente y no dan la posibilidad de volver hacia atrás. Podemos probarlas si queremos, cada uno pues, hará lo que quiera, pero realmente con las técnicas mencionadas antes es más que suficiente para mejorar nuestra lectura. Nos quedamos con un par de ideas. Cuidar el ambiente. Empezar la lectura por las capas exteriores, como una cebolla. Hacerse preguntas. Y al leer, usar un marcador. Son técnicas sencillas, pero muy efectivas. Con ellas habremos ganado algo de velocidad y además también habremos mejorado nuestra comprensión. Sin embargo, hará falta algo más para retener durante mucho tiempo, incluso durante toda la vida, lo que hemos leído. ¿Cómo? Pues dejamos la curiosidad ahí en vilo. Esto lo trataremos en un próximo capítulo. Por cierto, antes de volver a leer algo, piensa en lo siguiente. No hay ningún animal, planta o ser vivo que pueda leer, a excepción de los humanos. De estos, más de 1.500 millones no saben. Y de los que sí saben, la gran mayoría no lo hacen, porque no les gusta, por ejemplo. Sí, leer es un privilegio. Por eso, disfrútalo y hazlo bien. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escuchar este programa. Como siempre se suele decir, sin los oyentes esto no sería, no sería nada absolutamente. Muchas gracias por sus comentarios, por los me gusta en iVoox e o las valoraciones y estrellitas en iTunes. A ti no te cuesta un gran trabajo y a mí y al resto nos beneficia bastante para poder crecer. La próxima semana vamos a hablar de cómo tomar decisiones efectivas, entre otras cosas de la técnica 10-10-10. Ya veremos en qué consiste esto. Está bastante bien. Mientras tanto, puedes seguir más artículos e ideas interesantes en el perfil de Twitter, arroba efectivida. Mandar un correo también, si quieres, sin compromiso, pidiendo un tema o lo que sea, eh, a efectivida.es. Hasta entonces, que lo pase muy bien.